0: Jesse, el hermano de seis años, de JT, vio que el arma del asesino se atascaba y le gritó a sus compañeros de clase que huyeran. Aquel niño valiente salvó muchas vidas esa mañana, pero, por desgracia, no la suya. El asesino le disparó y lo mató. Imaginemos lo destrozados que estaríamos si Jesse hubiera sido nuestro hijo o nuestro hermano. Tuve el privilegio de conocer a J.T. de 13 años de edad y a su madre, Scarlett, en el primer aniversario perdón, de la masacre porque viajé a N Newton, Norton perdón, para ayudar a los supervivientes a hacer frente a las consecuencias de tal terrible tragedia. Como suponía, muchas de aquellas familias estaban deshechas, pero quedé asombrado cuando JT me dijo que su dolor y sufrimiento se habían transformado gracias a unos extraordinarios huérfanos eh, ruandeses a los que había conocido estos niños se habían enterado de la muerte de, del hermano de JT y quisieron ponerse en contacto con él desde la otra punta del planeta para transmitirle un mensaje de salvación Aquellos huérfanos eran supervivientes de una de las peores tragedias de la historia. En 1994, el genocidio de Ruanda causó la muerte de un millón de tutsis a manos de sus vecinos, Hutus, en apenas 100 días. En una llamada por Skype, una de las de aquellas niñas, perdón, Chantal, le dijo a JT que sentía mucho la muerte de su hermano, pero quiso que supiera que nadie puede quitarnos la alegría y la felicidad de nuestras vidas, solo nosotros. El asesino no tiene ese poder. Luego le contó su propia historia. Con apenas ocho años tuvo que presenciar el horrendo espectáculo de ver cómo mataban a sus padres a machetazos. Luego los asesinos se volvieron hacia ella le hicieron un corte en el cuello y arrojaron su menudo cuerpo en una fosa común, sepultada bajo tierra, sangrando profundamente y aterrorizada, pero decidida a sobrevivir. Chantal salió de aquella fosa poco profunda y buscó la libertad en las montañas que rodeaban la aldea. Oculta en la oscura selva, veía como las llamas de... Perdón, las llamas... Eh, tragaban las casas de aquella comunidad que había sido su hogar y a, oía los gritos de sus seres queridos que resonaban en el aire. Esperó un mes comiendo hierba a que la manzana, ces, a que la matanza cesara, perdón. Sería lógico que una niña que ha presenciado el asesinato de sus padres quedara marcada para siempre. Sería lógico que viviera presa de la rabia y del miedo, pero no es el caso de Chantal. Ha sabido dominar las tres decisiones que dan forma a nuestra vida. Como le dijo a JT, sé que ahora no te, cree, no te lo crees, perdón pero puedes curarte ahora mismo y vivir una vida bonita y feliz solo tienes que forzar todos los días por ser agradecido, perdonar, sentir compasión, agradecido por lo que tienes, sin fijarte en lo que no tienes. Tienes que perdonar al asesino y a su familia y hallar la manera de servir al prójimo y superarás el dolor. La cara de Chantal estaba llena de una alegría más grande de lo que J.T. podía imaginar. Por mala que fuera la vida de él, el horror que ella contaba era más intenso de lo que él podía concebir. Si ella podía superar su dolor, él también podía. Y era el momento. Pero ¿cómo lo haría? Decidió que debía hallar la manera de corresponder a la misma forma a aquella joven alma que desde miles de kilómetros de distancia le enviaba amor en su día de necesidad. Chantal había encontrado su corazón su razón, perdón, de ser, su pasión y sentido decidiendo que protegería, amaría y criaría a otros jóvenes huérfanos del, del genocidio. Aquella era su misión que le permitió trascender su persona y superar su sentimiento de pérdida. El ejemplo de servicio al prójimo que daba Chantal impresionó profundamente a J.T., que se obsesionó con la idea de dar. Decidió que su misión era contribuir a crear un futuro mejor para aquella extraordinaria chica. Empezó a trabajar día y noche para conseguir dinero y enviarla a la universidad. A los pocos meses, este chaval de 13 años pudo llamarla por Skype y anunciarle que había reunido dos mil cien dólares lo suficiente para que Chantal fuera un año a la universidad ella quedó profundamente conmovida pero como muchos jóvenes, sobre todo en el tercer mundo, la universidad no era una opción práctica para ella ya que había montado una tiendecita y empresaria muy buena, así Siempre con el espíritu de dar, Chantal le ofreció este precioso regalo a su mejor amiga, Betty, otra huérfana que también había hablado con J.T. para darle ánimos. Tanto me emocionó perdón, el compromiso de J.T. que decidí al instante sufragar los tres años de universidad que le quedaban, a Betty y contribuir una tienda nueva para Chantal y una residencia permanente para el resto de su familia de huérfanos adoptados. Hoy trabajamos juntos para aumentar los recursos y atender a muchos más de los 75.000 huérfanos que sobrevivieron al genocidio. La lección es esta. Los seres humanos podemos superar nuestro dolor cuando decidimos ver la belleza de la vida y hallamos la manera de darnos a los demás, de darnos a los demás. Ahí empieza el don de la curación. La clave es encontrar algo que nos haga querer dar. Este sentimiento de misión es el poder último de la vida. Entonces, es cuando somos ricos de verdad. Entonces, cuando pasamos de una manera Mente, perdón. Entonces, cuando pasamos de una vida meramente placentera a una vida de alegría y con sentido. Dar es sanar. Naturalmente, dar significa más que dar solo dinero. Es también dar nuestro tiempo, nuestra emoción, nuestra presencia, nuestros hijos, familia, pareja, amigos y socios. También podemos regalar nuestro trabajo, sea una canción, un poema, montar una multitud multinacional, asesorar, trabajar en sanidad o en la docencia, todos tenemos algo que dar. De hecho, después de dar amor, una de las cosas más sagradas que podemos dar es nuestra mano de obra y ofrecer nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra capacidad y aptitudes nos dará también un importante rendimiento. En su excelente libro La Vida Plena, Bienestar, Sabiduría, Asombro, Compasión, Los Pilares del Éxito, mi amiga Ariana Huffington perdón, cita estudios que demuestran que el acto de dar mejora a nuestra salud física y mental. Uno de los que más me gustan es el de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter. En Reino Unido, que muestra que los voluntarios se deprimen menos, se declaran más felices y tienen una tasa de mortalidad un 22 menor. Dice también, trabajar de voluntarios al menos una vez a la semana mejora nuestro bienestar tanto, perdón, como lo mejoraría que nuestro sueldo subiera del 20 al 75 mil dólares, del 20 mil a 75 mil dólares. ¿Cuál es pues, el secreto final de la riqueza? Es que el dar, sea y la forma que sea, crea riqueza mucho antes de lo que el tener lo hará jamás. Poco importa lo poderosos que seamos personalmente, ni si somos un primate de los negocios, un líder político, un magnate de las finanzas o una gran figura del espectáculo. El secreto para tener una vida plena, no es solo tener mucho, sino dar mucho. Todos conocemos historias de personas riquísimas que transformaron la sociedad porque una mañana se despertaron y se dieron cuenta de que la vida era algo más que ellos. Yo no quiero ser el hombre más rico del cementerio. Lo que quiero es irme a la cama sabiendo que he hecho algo maravilloso. Steve Jobs. Repito, yo no quiero ser el hombre más rico del cementerio. Lo que quiero es irme a la cama sabiendo que he hecho algo maravilloso. Steve Jobs. Antes del siglo XIX, las organizaciones benéficas eran casi todas religiosas hasta que apareció el magnate del acero Andrew Carnegie. Los reyes, los nobles y las familias más ricas no tenían interés en dar nada a sus comunidades. Lo que querían era quedarse, con su, perdón, quedarse su dinero para sí mismos y sus herederos. Muchos hombres de negocios hacían lo mismo, pero... Carnegie, el al frente de los demás magnates de la época, creó la, tal, perdón, creó la filantropía tal y como la conocemos hoy. Carnegie era un hombre de negocio sin escrúpulos, pero fabricó el acero con el que se construyó los ferrocarriles y rascacielos que transformaron América. Tenía que añadir valor para que fuera rentable y la sociedad se benefició y él también. En vida fue el hombre más rico del mundo, pero llegó un momento en que tenía todas las cosas que deseaba y más. Poseía tanto dinero que empezó a darse cuenta de que tenía muy poco sentido. Si no, lo utilizaba para algo que trascendiera su persona. Y así Carnegie se pasó la primera mitad de su vida ganando dinero y la segunda dándolo. Contó su transformación personal en un ensayo y luego libro que sigue mereciendo la pena leer, The Gospel of Wealth, mi amigo premio Nobel y profesor de Economía de la Universidad de Yale, Robert Schiller. Le recomienda encarecidamente a sus alumnos que lo lean para que vean que el capitalismo puede ser una fuerza positiva. El ensayo de Carnegie cambió la sociedad, influyó en sus colegas y desafió la incalculable riqueza de su mayor rival, John de Rockefeller. Movido por un fuerte espíritu competitivo, Rockefeller empezó a dar montones de dinero a los mayores funcionarios del país. Carnegie creó una nueva vara de medir. Se, tenía, se sentía perdón, importante, no por el que se tenía, sino por lo que se daba Su interés era la educación. A lo largo de su vida, sus donaciones permitieron duplicar el número de bibliotecas de Estados Unidos y contribuyeron mucho al desarrollo y al capital intelectual de nuestra sociedad antes de la llegada de Internet. Nuestro amigo Chuck Femning fue un moderno Carnegie, que dio casi toda su fortuna, 7.500 millones de dólares, con la diferencia de que él se lo tuvo callado, perdón, se lo tuvo callado hasta hace poco. Cuando conocí a Chuck, tenía 83 años y vivía los últimos días de su vida. Le costaba hablar mucho, rato, seguido, pero en su presencia se experimenta algo más profundo de las palabras. En su presencia se siente el poder de una vida bien vivida. Eso se ve en la alegría de sus ojos, en la sonrisa que siempre tiene en la boca, en la amabilidad que emana de su corazón. Chuck Feni Feney, perdón, por su parte, inspiró a otra generación. Muchos dicen que Ted Turner renovó esta forma de filantropía a gran escala cuando donó mil millones de dólares a las Naciones Unidas. Desde entonces Bill Gates y Warren Buffett han unido sus fuerzas para crear el Living Plate eh, con ideas con idea, perdón, de que los ricos del mundo se comprometan a dar al menos la mitad de sus fortunas a organizaciones benéficas. La última vez que se contó, perdón, la última vez que se contó se había apuntado 120 millonarios, incluyendo algunos de los que aparecen en este libro, como Ray Dalio, Dead Bonds, Pickens, Sarah Blackley, Carl Icahn y Paul Tudor Jones véanse en la página http2.2 barra Algunas de las conmovedoras cartas que escribieron para acompañar sus donativos. The Bonds Pickens me ha confesado que se ha dejado llevar demasiado por sus impulsos filantrópicos. Hace poco donó casi 500 millones de dólares a su universidad del estado de Oklahoma, con lo que el total de sus donaciones benéficas ascendían a más de mil millones. Pero hace poco sufrió pérdidas que... Redujeron su patrimonio a 950 millones, menos de esos mil millones que habían donado. Pero no se preocupa, después de todo, solo tiene 86 años. Descuida, Tony, me dijo. Voy a ganar otros dos mil millones en los próximos años. No siente que haya perdido nada, porque el gozo que le supuso dar no tiene precio. En los tiempos modernos, los hombres y mujeres más ricos y poderosos del mundo se han ocupado de los grandes problemas. Carnegie se interesó por la educación. Bill y Melinda Gates se interesaron por la escolarización y la prevención de epidemias. La pasión de Bono es que se condone, que se condone perdón, la deuda de los países del tercer mundo. Pero tenemos que ser multimillonarios o estrellas del rock para resolver los grandes problemas del mundo? No. En el mundo interconectados de hoy, si trabajamos juntos usando la tecnología, todos podemos hacer un poquito y tener un enorme impacto. Erradiquemos el hambre y la enfermedad y la esclavitud. No sé cuál será la pasión del lector, pero yo siento profunda simpatía por los niños y las familias necesitadas. Tenemos que ser de hielo para no conmovernos por un niño que sufre. Con que veamos un momento, perdón, con, con que veamos un momento cuáles son tres de los mayores problemas que tienen hoy los niños y sus familias y qué podemos hacer concreta e inmediatamente para solucionarlos. El primero es el hambre. ¿Cuántos niños creen, el lector, que se van a la cama con hambre en el país más rico del mundo? Según la oficina del Censo de Estados Unidos, por tremendo que pueda parecer, uno de cada cuatro niños estadounidenses menores de cinco años vive en la pobreza y casi uno de cada diez vive en la extrema pobreza que se define por una renta anual de menos de 11.746 dólares, o sea, o, perdón, 33 dólares al día para una familia de cuatro miembros. 50 millones de estadounidenses, incluyendo casi 17 millones de niños, viven en hogares alimentariamente inseguros, hogares como Joel Berg de la coalición Gains Unjar de Nueva York le dijo a Teresa Riley en el programa de televisión Moyers y Company que no tienen suficiente dinero para comprar regularmente la comida que necesitan, que racionan los alimentos y se saltan comidas, y en los que los padres dejan de comer para alimentar a sus hijos. Al mismo tiempo, el Congreso ha, recordado, ha recortado. Perdón, 8700 millones de dólares del programa de ayudas alimentarias, lo que equivale a suprimir las comidas de más de una semana al mes para medio millón de familias estadounidenses. Yo viví uno de esos hogares. Yo viví, perdón, en uno de esos hogares. Mi familia era una de esas familias. De ahí me vine me viene, perdón, la pasión por contribuir en este ámbito. Sé que no son solo estadísticas, son seres humanos que sufren. Ya le he contado al lector cómo me cambió la vida un día de acción de gracias cuando tenía 11 años. Repito, no fue que me dieran comida lo que cambió mi vida, sino que un desconocido se preocupara. Aquel simple acto tuvo un efecto exponencial. He seguido haciendo ese favor a otros y alimentando a 42 millones en los últimos 38 años. Lo bueno es que para hacer frente a este enorme problema no esperé a poder hacerlo a gran escala. No esperé a ser rico. Empecé desde el primer momento con lo poco que tenía. Al principio tuve que hacer un esfuerzo financiero para alimentar a solo dos familias. Para luego me sentí... Para luego, perdón, me sentí inspirado y dupliqué mi objetivo, alimentar a cuatro. Al año siguiente fueron ocho y al siguiente dieciséis. Conforme mis empresas y mi influencia crecían, fueron un millón al año y luego dos millones. Lo que invertimos perdón, en dar se comporta como el interés compuesto y rinde mucho más. No tengo palabras para describir el privilegio que supone estar en una situación que hoy por hoy me permite donar 50 millones de comidas, que llegan a más de 100 millones gracias a la participación del lector y de otros. Yo era la persona a la que había que alimentar y ahora, a base de gracia y entrega, tengo el honor de alimentar a otros y de multiplicar el bien. Que nos hicieron a mí y a mi familia. No hay nada como el poder del alma humana apasionada. El cuidar de los demás me apasionó. Y lo mismo hicieron los libros. Los libros me transportaron de un mundo de limitaciones a un mundo de posibilidades. Porque me permitieron entrar en la mente de los de sus autores que ya habían cambiado su vida. En la misma tradición me dirigí a mis editores, Simón y Schuster, y les dije que no solo quería alimentar cuerpos sino también mentes. Se han unido a esta misión y donan mi libro Notes from a Friend que escribí para ayudar a las personas en apuros a cambiar su vida con consejos prácticos estrategias e historias motivadoras para corresponder a la inversión que el lector ha hecho en este libro. Mi editor se compromete a dar un ejemplo de Notes from Afrían a una persona necesitada a través de mis socios de la organización benéfica Fieldings America, que es el banco de alimentos más grande del país y está considerado la organización más efectiva a la hora de alimentar a vagabundos. Pero ahora quisiera pedirle al lector que considerara la posibilidad de asociarse conmigo para poder seguir haciendo estas buenas obras los próximos años. Es una simple estrategia con la que podemos suministrar 100 millones de comidas no solo este año, sino todos los años a familias hambrientas y necesitadas. No requiere ninguna donación grande. El plan que le propongo al lector perdón, le ofrece... La comunidad, la oportunidad, perdón, de cambiar y salvar vidas simplemente aportando calderilla. ¿Cómo? Uniéndose a mi campaña para erradicar el hambre, la enfermedad y la esclavitud. Usemos la calderilla para cambiar el mundo. Le propongo, pues, una cosa, lector. Lo que con este libro quería era ayudarlo a que entendiera... Las diferencias y tuviera los conocimientos y las habilidades y un plan que le permitieran tener una seguridad, una seguridad, perdón, independencia y libertad financieras durante duraderas, perdón, para él y para su familia. Me obsesiona la idea de añadir más valor a nuestra vida del que podamos imaginar con un libro, aunque sea uno gordo, lo reconozco. <coughs> Quiero, quiero inspirar al lector para que supere la escasez y se haga rico ahora mismo. Y eso ocurrirá cuando empiece a dar con alegría en el corazón sea cual sea su situación financiera no porque se sienta culpable o porque lo crea un deber, sino porque el dar lo emocione. Según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos 124 millones de familias estadounidenses gastan una media de 2.604 dólares anuales en entretenimiento lo que representa más del 320 mil millones de dólares al año. Imaginemos lo que sería si solo una parte de ese dinero se destinara a resolver problemas tan difíciles como el hambre. El tráfico de seres humanos, el acceso a agua limpia. En Estados Unidos, con un solo dólar, pueden suministrarse 10 comidas a personas menesterosas. Imaginemos lo que sería dar 100 mil millones de comidas al año. Eso supone poco más de 10 millones de dólares. Solo el 0.0 3, 34% perdón, por ciento de lo que gastamos en entretenimiento. No es nada, es la calderilla del país. Por eso me, me asocié perdón, con algunas de las grandes mentes de los negocios y del marketing... ...como Bob Caruso, capitalista social y ex socio, gerente y director de operaciones... ...de uno de los 100 fondos de inversión de alto riesgo más grandes del mundo break Capital Management y mi querido amigo Mac Bainov, perdón, filántropo, fundador y consejero delegado de salesforce.com para crear la tecnología que permita al lector usar esos céntimos para salvar vidas. En menos en menos, perdón, de un minuto, podemos entrar en Skypeout. www.skypeout.com para que cada vez que usemos nuestra tarjeta de crédito en cualquier parte del mundo el precio de nuestra compra se redondee al alza hasta el siguiente dólar Ese, esa cantidad irá direct, directamente perdón, a una organización benéfica que a cambio nos contará historias de personas a las que hemos ayudado así funciona si pagamos 3,75 dólares perdón por nuestra consumición en Starbucks, Starbucks 0,25 dólares irán a las organizaciones benéficas. Para el consumidor medio, este cambio suma apenas 20 dólares al mes. Podemos poner un límite a lo que queremos dar, pero aconsejamos que no sea menos de 10 dólares. ¿Quiere el lector saber lo que pueden hacer 20 dólares mensuales? Esto. Suministrar 200 comidas a estadounidenses que pasan hambre, o sea, 2.400 comidas al año. O suministrar agua potable y posible y sostenible, perdón, a 10 niños de India cada mes. O sea, que podemos proteger a 120 niños al año de enfermedades transmitidas por el agua, o hacer un primer pago para rescatar y rehabilitar a una joven camboyana esclavizada. Estos son tres problemas a los que se enfrentan los niños y las familias en Estados Unidos. El problema es el hambre, por eso nos centramos en erradicar con nuestro socio Felding América. Pero lo peor para los niños del mundo son las enfermedades. Sabía el lector que las enfermedades causadas por el agua contaminada son las que más vidas infantiles se cobran con un total de 3,4 millones de cada, a cada año, perdón. Según la Organización Mundial de la Salud de hecho, cada 20 segundos un niño muere por enfermedades transmitidas por el agua y ya han perecido perdón, más que todas las víctimas de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso, el segundo compromiso de Spite O es erradicar las enfermedades. ...de transmisión por agua y suministrar agua potable al mayor número de niños de todo el mundo. Hay varias organizaciones con soluciones sostenibles... ...y algunas pueden, por solo 2 dólares por persona, proveer a esos niños y a sus familias... ...con un suministro regular de agua potable. ¿Cuál es el precio de la libertad? En este libro venimos trabajando para asegurarnos de que alcancemos la libertad financiera... ¿Qué nos parece invertir una pequeñísima parte de lo que gastamos al mes en asegurar la libertad de unos de los 8,4 millones de niños de todo el mundo que están esclavizados? En 2008, el corresponsal de ABC, ABC New Dan Harris, quiso saber de... Incógnito, ¿cuánto costaba comprar un niño esclavo? Salió de Nueva York y 10 horas después estaba en Haití, negociando la compra de, de uno por 150 dólares. Como él dijo, en el mundo moderno, un niño vale menos que un iPad. Ni se nos pasa por la cabeza que esto pueda sucederles a nuestros hijos ni a ningún ser querido. Pero tratemos de imaginar el impacto que tendrían nuestras acciones si liberaran una vida humana, si liberaran, perdón, una vida humana, una persona que lleva años esclavizada. No hay palabras, repito. Podemos saber que mientras dormimos nuestra contribución ayuda a quienes libran esta batalla todos los días. ¿Cómo nos enfrentamos pues, a estos enormes retos? Todos juntos y poco a poco. Este año los lectores, unos cuantos amigos y yo vamos a alimentar a 100 millones de personas. Pero no sería increíble alimentar... a a 100 millones de personas todos los años y de una manera sostenible suministro de agua suministro agua potable a 100 mil personas al día en India en una de mis eh, en uno perdón perdón es una de mis pasiones no sería maravilloso que todos juntos la suministráramos a 3 millones de personas al día y cada vez a más ¿O que liberáramos a 5.000 niños esclavos y les costeáramos perdón, la educación y una vida saludable? Todo esto lo podemos hacer 100.000 personas. Cree mi fundación para que esta obra pudiera crecer en proporción geométrica. Si en una década o más llegáramos al millón de miembros, podríamos suministrar mil millones de comidas al año, agua potable a 30 millones de personas y liberar de la esclavitud a 50.000 niños. Estas cifras serían magníficas, pero, en verdad, ya salvar la vida de un niño merecería todo el esfuerzo. ¿Con qué? ¿Cómo lo ve el lector? La mayoría sobreestimamos lo que podemos hacer. Con un año, pero muchas veces subestimamos lo que podemos hacer ...en una década o dos...